0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Tu was nötig ist oder bezahl den Preis. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir haben gerade eine Menge Beispiele dafür, was passiert, wenn Menschen einfach konsequent ignorieren, was zu tun ist. Und es ist mir wörtlich unbegreiflich, warum es eine der am stärksten verteidigten Eigenschaften von Menschen ist, einfach nicht das zu tun, was offensichtlich nicht nur richtig, sondern absolut notwendig ist. Es ist mir unbegreiflich. Ich weiß, dass es so ist. Und ich weiß, dass ich 99, irgendwas Prozent, wahrscheinlich 99,9 Prozent der Menschen, jeden Tag aufs Neue genau dafür entscheiden, nämlich nicht das zu tun, was ultimativ notwendig ist. Aber ich kann es nicht begreifen. Denn auf der anderen Seite also ich rede jetzt mal von Deutschland, ich weiß, dass es in anderen Ländern ähm, durchaus andere Strömungen gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt so wäre, aber ich denke, ähm, auf 99 Prozent kommen wir wahrscheinlich immer oder 98 Prozent. Aber gerade in Deutschland ist es wirklich extrem. Und hier habe ich über die letzten 35 Jahren aus so vielen verschiedenen Perspektiven durch so viele Berufe und Jobs, die ich gemacht habe, ähm, so viel Eindrücke gewinnen können. Und es ist unterm Strich immer das Gleiche. Menschen weigern sich einfach konstant das zu tun, was nötig ist. Und es ist mir ganz wichtig, hier einen Unterschied zu machen. Ich rede nicht davon, was richtig ist. Und darüber können wir sicherlich immer breit diskutieren, auch wenn wir uns bei ein paar Dingen sicherlich sehr, sehr einig sein werden. Ich rede über notwendig. ja Und hier benutzen Menschen einfach immer ein fantastisches Tool, denn sie sagen einfach, wieso, ist doch alles okay. Und dann erzählen sich die Geschichte, dass sie in die Zukunft sehen können und dass das auch weiterhin so bleiben wird. Und ich glaube, an diesem Punkt ist es ganz wichtig, mal festzustellen, das, was jetzt gerade im Moment dein Status Quo ist, in dieser Sekunde, wie dein Leben in dieser Sekunde aussieht, das ist genau jetzt so. Das war möglicherweise gestern noch nicht so oder letzte Woche, oder letzten Monat. Denn wir alle kommen ja einen Weg und wir alle sind ja das Ergebnis unserer Entscheidungen. Das heißt, jeder, du bist in dieser momentanen Situation, in der du dich befindest. So wie dein Körper ist, so wie dein Gesundheitszustand ist, so wie dein seelischer, geistiger Zustand ist, deine Kapazität, deine Fähigkeiten, deine Fertigkeiten, deine Kenntnisse, dein Verhältnis zu deiner Frau, zu deinen Kindern, die Ergebnisse, die du in deinem Business hast, egal ob du jetzt Unternehmer bist oder angestellt und so weiter. All das ist das Ergebnis deiner bisherigen Entscheidungen über den gesamten Verlauf deines Lebens hinweg. Deswegen wird sich das natürlich immer wieder ändern, auch wenn es doch so konstant erscheint. Es gibt keine Konstanz im menschlichen Leben. Das ist eine Illusion. Das ist eine Geschichte, die sich Menschen gerne erzählen, dass ja alles okay ist und immer gleich ist. Und tatsächlich ist nichts immer gleich. Denn ich habe das schon tausendmal gesagt und ich werde es noch tausendmal sagen, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Das ist ein binärer Zustand. Ja? Entweder du wächst als Mensch, entweder du entwickelst dich weiter, sowohl körperlich als auch seelisch als auch geistig in deinen Beziehungen, in deiner Kommunikation, in allem, was du tust. Oder du entwickelst dich zurück. Du kannst nur wachsen oder sterben. Okay, das ist ein Gesetz des Universums, das habe ich mir nicht ausgedacht und es ist nicht von mir einfach so befunden, sondern das, sind, das ist einfach das universelle Basisgesetz und das findest du in der Natur überall. Das ist das, was jede einzelne deiner Zellen tut. Entweder sie wächst oder sie stirbt. Es gibt keine Stagnation, okay? Dennoch negieren Menschen für sich konstant diesen Faktor. Und ich habe das wirklich auf wirste Art und Weise jahrzehntelang, wörtlich jahrzehntelang mitverfolgt. Und zwar direkt und live dabei, also nicht irgendwie gehört oder gelesen, sondern in, ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen persönlich miterlebt. Das beste Beispiel, was jeder von euch kennt, ist der Raucher. Raucher haben tausend Stories, warum das okay ist und halb so wild ist und nicht so schlimm ist und bla 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 und jeder muss mal sterben und überhaupt und der 85-jährige Opa, der immer drei Schachtel am Tag geraucht hat, ja, diese ganzen Urban Legends ranken sich darum. Tatsächlich gibt es keinen einzigen Menschen, keinen einzigen, dem das Rauchen nicht gesundheitlich schadet. Okay? Und auch wenn er keinen Lungenkrebs kriegt, das ist ja immer so der, das, das, das große Schreckgespenst. Ja, auch wenn er keinen Lungenkrebs kriegt, dann wird er massive Einbußen in seiner Lungenfunktion hinnehmen müssen. Das Glauben die Menschen einfach nicht. Warum? Weil es ihnen wichtiger ist, weiterhin diese Handlung zu vollziehen. Ja, und Das kennt so gut wie jeder. Raucher versuchen immer wieder aufzuhören, genau das ist der Punkt, sie versuchen aufzuhören. Ähm auch ich habe immer wieder versucht aufzuhören, über ja, 15 Jahre hinweg, mit längeren Phasen, teilweise über zwei Jahre und dann doch wieder angefangen. Warum? Weil ich eben der Meinung war, das wäre jetzt das Richtige zu tun. Das ist die einzige Erklärung dafür, da gibt es keine Entschuldigung, sondern ich habe einfach entschieden, okay, ich will das jetzt tun und das ist jetzt das, was mir als richtig erscheint. Und alle Versuche waren halt einfach genau das, Versuche, ich habe nicht entschieden, das zu tun. Und dann kam dieser eine entscheidende Punkt, an dem ich entschieden habe, das ab jetzt sofort nicht mehr zu tun und dann war es auch erledigt. Und es gab nie wieder das Bedürfnis, eine Zigarette zu holen. Das ist, das ist genau ähm, dieser Fehler, der, glaube ich, auch in den Suchttherapien weitestgehend gemacht wird, wird. Diese ganzen Geschichten mit der körperlichen Abhängung. Ja, das mag eine Rolle spielen, aber tatsächlich hängt es an der Entscheidung. Und Menschen, die nicht aufhören können, bestimmte Stoffe zu konsumieren, sei es Nikotin, sei es Alkohol, sei es Zucker, ja, Essen ist die am meisten genutzte Droge überhaupt. Zucker ist die am meisten genutzte Droge auf dem Planeten. Wenn du nicht die Entscheidung triffst, das nicht mehr zu tun, dann wirst du es weiter und wieder tun. Und du wirst dich immer wieder fragen, Ah, oh, ich weiß auch nicht, warum ich damit nicht aufhören kann. Ja, weil du dich nicht dafür entschieden hast. Sondern du hast dich dafür entschieden, das andere zu tun. Und letztlich ist es wohl diese Entscheidungsschwäche, die Menschen in die Situation bringt, in der sie dann am Schluss sind. Ja? Also, einfaches Beispiel rauchen. Anderes Beispiel Zucker, also Übergewicht. Über 70% Prozent der Menschen in Deutschland sind einfach zu dick. Woher kommt das? Auf magische Weise? Durch das Wetter? Nee, durch Essen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung über Jahrzehnte hinweg, was dicke Menschen für Erklärungen und für Ausreden haben. Dieses ganze Bla, Bla, Bla ist genetisch und so weiter und so weiter. Nope. Jeder einzelne Mensch, bis auf eine winzige Zahl, das sind ungefähr 0,4% der übergewichtigen Patienten, die tatsächlich eine erhebliche Stoffwechselstörung haben, die dazu führt, dass sie ihr Gewicht nicht kontrollieren können, 0,4%, okay? Also ich habe in meiner Laufbahn genau zwei, tatsächlich zwei Patienten kennengelernt. Und ich habe sogar in der Abteilung in Tübingen für Stoffwechselerkrankungen und Hormonstoffwechsel gearbeitet, zweieinhalb Jahre knapp. Und habe da regelhaft diese ganzen Untersuchungen gemacht, weil die Hausärzte dann die Dicken immer schicken, weil die keine Lust haben, mit denen weiter zu diskutieren, wenn die immer sagen, nee, yeah, das ist mit meinen Hormonen, ich kann nicht abnehmen. Ja, und dann werden die durch, durchuntersucht von A bis Z, und am Schluss stellt sie heraus, pff, nee, ist nichts. Und wir kennen mittlerweile auch so, sogar genetische Faktoren, die zu Übergewicht beitragen können. So, und das ist ganz wichtig, ist beitragen. Ich glaube, mittlerweile kennt man acht oder zehn. Wenn du alle zusammen nimmst, dann kommst du rechnerisch auf einen gerechtfertigten Gewichtszuwachs von ungefähr 6 bis 9 Kilogramm. Die meisten haben mehr. Da, so Einfach nur mal unterm Strich. Also, warum sind die Dicken dick? Weil sie sich dafür entscheiden. Das ist alles. Das ist alles. Und das ganze Gesabbel ist alles Quatsch. Denn jeder Übergewichtige hat, jeder Dicke hat die Chance abzunehmen. Er muss dafür bestimmte Dinge tun und, Überraschung, er entscheidet sich dagegen. Okay, und dann wird das Ganze auch nichts. Ja. Und das kannst du beliebig ausdehnen. Also wenn du überlegst, der allergrößte Teil der Menschen in Deutschland ist dick. Diese ganzen Dicken sind alle krank. Der allergrößte Teil von denen hat bereits einen hohen Blutdruck, einen zu hohen Blutdruck. Viele davon haben die Diagnose noch gar nicht. Ja, Es also ist normal, so ab Mitte, Ende 30 haben deutlich über 60% Prozent der Bundesbürger zu hohen Blutdruck. Okay? Sind in dauerhafter medizinischer Behandlung. Sie könnten dagegen etwas tun. Überraschung. Abnehmen plus täglich Sport plus viel Gemüse, also viel Grünzeug in der Ernährung. Ja, Ich liebe diesen Begriff, fleischessender Vegetarier. 80% Pflanzenbestandteile und dann gerne tierisches Protein. Ich bin auch nicht bereit, darauf zu verzichten, weil es eine beschissene Idee ist, aber das ist kein Podcast für, für oder gegen Veganer, sondern es ist einfach die dümmste Idee, die du haben kannst, kein tierisches Protein zu konsumieren, egal ob es Fisch oder Eier oder Fleisch ist oder Milchprodukte. Ohne kommen wir nicht gut klar. Andere Story. So, gleiche Diabetes, die Zuckerkrankheit. Ja, du kannst davon ausgehen, dass alle dicken, früher oder später, eine Zuckerstoffwechselstörung entwickeln werden. Und in dem Moment, wo du die Diagnose Diabetes bekommst, kann man davon ausgehen, dass du die wahrscheinlich letzten na mindestens zehn Jahre bereits schon diese Stoffwechselsituation gehabt hast. Und bereits die Vorstufe ist genauso schlimm wie Diabetes. Es wird nur nicht offen kommuniziert. Der Zeitverlauf ist bloß ein bisschen länger. Ja, also Wahrscheinlich ähm, haben wir es momentan mit knapp 70 Prozent, in der Bevölkerung mit einer diabetischen Stoffwechsellage oder der berühmten prädiabetischen Stoffwechsellage, die eben genauso schlimm ist, zu tun. Das muss man einfach sagen. Ich habe ja selber darüber geforscht, über dieses Thema. Und es ist einfach so, es gibt keinen Dicken, der auf Dauer normalen Zuckerstoffwechsel hat. Gibt es nicht, faktisch, ist unmöglich. So funktioniert unser Stoffwechsel nicht. Tada. Also, du hast Diabetes, frisch bekommen die Diagnose. Was könntest du jetzt tun? Ganz genau, du könntest abnehmen, könntest täglich Sport treiben. Oh, du könntest viel Grünzeug essen. Oh, verdammt, war das nicht das Gleiche wie beim hohen Blutdruck? Oh ja. Ho. spannend, nicht wahr? Also du könntest all das tun und dann bist du nicht mehr Diabetiker. Und das funktioniert. Das wird ja immer wieder bewiesen. Leider sind es viel zu wenig Patienten, die das überhaupt machen. Das ist verschwindend gering, der der Prozentsatz. Und auf Dauer so gut wie keiner. Weil die dann alle wieder zurückfallen in die alten Muster. Warum? Ja, genau, weil sie diese Entscheidung treffen, das zu tun. Und dann nehmen Sie es lieber in Kauf, dass Ihnen langsam die Zehen abfaulen, dass die Füße schwarz werden. Dann wird irgendwann, werden die ersten Zehen amputiert, dann wird der Vorfuß amputiert. Dann kommt der erste Unterschenkel weg. Sowas nennt man tatsächlich Salamitaktik. Ist nicht besonders nett. Aber ist ein geflügeltes Wort in den Kliniken. Ja? So, irgendwann werden dann die Augen schlechter, ne? Diabetes ist eine der beiden Hauptursachen für Blindheit. Was ist die andere? <lacht> Hoher Blutdruck. Haha. <lacht> lustig, ne? Nee, ist überhaupt nicht lustig. Blindheit stelle ich mir absolut furchtbar vor. Wenn du nicht blind geboren wurdest, dann weißt du nicht, was es bedeutet, zu sehen. Das ist was anderes. Damit will ich nicht sagen, dass das super ist, aber es ja, ist ein Unterschied. Wenn du mal gesehen hast, dann nicht mehr zu sehen. Das ist was völlig anderes, als nie gesehen zu haben. Und dann irgendwann werden die Nieren schlechter und dann hören sie auf zu funktionieren. So. Und dann musst du an die Dialyse. Blutreinigungsverfahren. Wäre das vermeidbar gewesen? Ja, wir wissen, dass für fast alle Patienten dieser Verlauf vermeidbar wäre, wenn sie Folgendes tun würden. Nicht mehr dick sein, täglich Sport treiben, viel Grünzeug essen, sprich sich einfach gut und gesund zu ernähren. Selber die Kontrolle über das eigene Leben zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und dann eben nicht ganz furchtbar krank zu werden und immer kränker zu werden. Und wenn du überlegst, dass ungefähr 80% Prozent der Patienten mit Nierenversagen in Deutschland durch zu hohen Blutdruck, und oder, meistens geht es in Kombi, Diabetes, ihre Nierenfunktion verloren haben. Dann wird vielleicht auch klar, warum ich dem Thema Organtransplantation, ganz speziell der Nierentransplantation, äußerst kritisch gegenüberstehe. Ich ähm, will darauf gar nicht weiter eingehen jetzt. Da kann man natürlich ethisch Diskussionen führen ohne Ende. Aber was ich erlebt habe, ich bin Transplantationsmediziner kann ich dazu an dieser Stelle sagen. Was ich erlebt habe, wie sich Patienten benehmen, dass sie erst so krank werden, eigenverantwortlich, dann jahrelang jeden Tag ihre Umwelt damit vollheulen, dass sie noch kein Spenderorgan haben. So, und jetzt kommt das Beste, dann kriegen sie ein Spenderorgan und dann benehmen sie sich wie ein Stück Scheiße. Rauchen, Saufen, Party, all das, was das Transplantat gefährdet, das wissen die, darüber werden die aufgeklärt, darüber werden die geschult, all das tun sie dann. Sie behandeln das Ganze wie Dreck. So, deswegen stehe ich der Transplantationsmedizin wahnsinnig kritisch gegenüber. Ich habe auch gesehen, wie mit Organen umgegangen worden ist. Ja, Klinikum Augsburg Da gab es einen ganz, ganz großen Herrn Professor, Professor Dr. Doktor, Dr. Doktor, ja, großer Freund von äh, ähm, vielen Politikern. Ich sag's mal so, ja, ehemaliger Vorsitzender des Kirchentages, der konnte nicht mal richtig operieren. Und der hat die Organe teilweise da mehr als einen Tag lang rumliegen lassen. Das, das ist Transplantationsmedizin in Deutschland. Solche Dinge kommen vor. Und ich bin ganz sicher, dass das kein Einzelfall ist. Aber darum geht's jetzt eigentlich nicht. Sondern es geht um Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das Ganze braucht dich nicht zu interessieren. Wenn du gute Entscheidungen für dich triffst, ist das Risiko, dass du mal eine Organtransplantation brauchst, wahnsinnig gering. Ja. Ähm, ja, ich weiß, es gibt viele Dinge, die sind nicht vermeidbar. Es gibt angeborene Erkrankungen der Lungen, es gibt Angeborene Erkrankungen des Herzens, es gibt Infektionserkrankungen, die können dazu führen, auch bei der Niere, weiß ich alles, anderes Thema. Ja. Was es bedeutet, Dinge zu wissen, Entscheidungen nicht zu treffen auf einer größeren Skala, siehst du zum Beispiel täglich in deutschen Unternehmen. Genau das hat dazu geführt, dass die allermeisten jetzt gerade wackeln, wackeln, wackeln und einer nach dem anderen kippt, jeden Tag. Das ist das Ergebnis davon, dass Dinge, die getan werden mussten, bereits über viele Jahre hinweg, nicht getan worden sind, obwohl obwohl absolut klar war, dass Dinge anders werden müssen. Denn euch muss doch eines bewusst sein. Wenn du morgen das Gleiche tust wie heute, dann wirst du morgen die gleichen Ergebnisse haben wie heute minus dieser typische Verfallsfaktor, wenn du dich eben nicht weiterentwickelst. Deswegen kann doch niemand ernsthaft glauben, dass ein Unternehmen besser wird, stabiler wird, wirtschaftlich äh, sicherer wird, ähm, wachsen kann, wenn du jeden Tag das Gleiche tust. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Tut es nicht. Tut es nicht. Haben Menschen auch durch die gesamte Menschheitsgeschichte immer wieder sehr richtig aufgeschrieben, es nützt bloß nichts, weil es offenbar keinen interessiert. Das schönste Beispiel der Neuzeit, siehst du gerade jetzt in dieser Situation und hier wird es wirklich prickelt. Auf der einen Seite haben wir die allermeisten Unternehmer, die sich seit Jahren nicht weiterentwickelt haben, weil sie einfach, ja, also es ist so eine Mischung aus Arroganz und der Furcht davor, als Loser zu gelten, wenn man um Hilfe fragt. Also ein Unternehmer, der keinen Coach, der keinen Mentor hat, einen richtigen. Ja, nicht ein der dir bloß so ein bisschen äh, Taktiken und praktische Tipps für den Alltag gibt, Produktivität und äh, wie man zahlen von A nach B schubst und so, das, das ist auch alles wichtig. Aber ich meine jemand, der wirklich das Wachstum, das geistige Wachstum vor allen Dingen des Unternehmers triggert, so jemand muss jeder Unternehmer haben, sonst wird er nicht auf ein bestimmtes Maß wachsen können. Und alle, die auf ein bestimmtes Maß gewachsen sind, sprich, die wirklich erfolgreich geworden sind, haben ja auch immer solche Leute gehabt und viele davon in der Regel. Meistens über 10, 20 Mentoren. Kannst du ja auch Coaches nennen, ist völlig egal. Ähm, also wir haben auf der einen Seite die Unternehmer in Deutschland, die sich halt sehr, sehr lange Zeit nicht drum gekümmert haben, was tatsächlich wichtig ist, weil... Das muss man fairerweise auch sagen, alle natürlich diesem generellen Konzept der Weltwirtschaft gefolgt sind. Ähm, Spekulation geht über Investitionen, das heißt, ich leime lieber Geld und baue eine neue Zweigstelle, anstatt zu gucken, dass ich endlich mal richtig schwarze Zahlen schreibe und mir mein Unternehmenskonto so voll mache, dass ich eben so eine Krise von ein paar Monaten überstehen kann. Das ja, ist nur ein Beispiel von vielen. Also es wird ja gerne einfach auf Pump gelebt und auch auf Pump-Unternehmen betrieben, weil das funktioniert ja so schön. Man kann das Geld immer shiften ja, mit Bank und Finanzamt und dann lernt man Steuerstrategien, was alles wichtig ist. Aber es kann doch nicht sein, dass einfach nur die ganze Zeit Geldverschiebungen sind. Eigentlich ist gar keine Substanz da. Das ist so, wie wenn du eine, eine, eine Suppe... Ähm, eine schlechte Suppe kochst, also früher, wo man noch richtig Suppen gekocht hat, da wussten die Leute das. Das ist immer ganz doof, wenn mehr Augen rein als rausschauen, hat man früher gesagt. Warum? Weil die Suppe keine Substanz hat. Da ist kein Markt drin, ist kein Fett drin, ja. So. Also genauso ist das bei Unternehmen. Die haben keine Substanz. Da gucken mehr Augen rein als raus. So. Das ist das eine, ja. Das ist das eine, was jetzt in dieser Krise einfach massiv zutage tritt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Völlig unfähige politische Führung, die die Situation erstmal so schlimm gemacht hat, dass es jetzt wirtschaftlich so ist. So. Also ich bin der festen Überzeugung, es soll jetzt auch gar kein großartiger Corona-Strategie-Podcast werden. Ja, Ich bin der festen Überzeugung, dass wirklich Versammlungen absolut kontra... Indiziert sind im Moment. Also das, was wir da vor ein paar Wochen hatten, wo sich die Leute alle zusammengerottet haben, ist ein kompletter Bullshit. Das muss einem aber auch selber klar sein. Und andere Länder setzen darauf, dass ihre Bürger tatsächlich auch selber drauf kommen. Und das funktioniert. In Schweden zum Beispiel. Die machen nicht so eine Scheiße wie hier in Deutschland und sagen, äh, ist mir doch egal, Corona-Party und wir treffen uns jetzt alle im Biergarten. Ich meine, das, das ist einfach dämlich. Wir haben ein Infektionsgeschehen und dann rotten sich die Leute zu Hunderten zusammen. Also wie blöd kann man eigentlich sein? Ganz ehrlich, da habe ich null Verständnis dafür und da bleibe ich auch dabei. Bloß die Maßnahmen darüber hinaus, die kann man besser machen. Und hier kommt der Knackpunkt. Hier kommt der Knackpunkt. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke oder ist nicht einfach nur meine Meinung, sondern wir haben ja die Beispiele. Wir haben die Beispiele aus Korea, aus Hongkong, aus Singapur, aus Taiwan, die komplett anders mit der Situation umgegangen sind. Warum? Weil die aus SARS damals gelernt haben. Die haben ganz andere Dinge getan. Zum Beispiel hat man in Korea gleich angefangen, flächendeckend zu testen um zu schauen, wo sind denn überhaupt Infizierte, die Kontaktpersonen und die Infizierenden isoliert hat. Korea hat keinen Shutdown gemacht. Ja, die haben auch Dinge reduziert, die haben auch Zusammenkommen reduziert und deswegen müssten, glaube ich, auch keine Restaurants komplett zumachen, dann müssen die halt damit leben, dass sie nur noch halb so viel Kunden haben können, im Moment ist auch scheiße, immer noch besser als gar keine Kunden, sehe ich richtig, hoffe ich doch mal. Ja, also ein bisschen was ist immer besser als gar nichts. So, Korea hat getestet, hat Daten erhoben, hat Daten gesammelt, es gibt auch einen deutschen Virologen, der genau dieses Vorgehen empfiehlt, interessanterweise interessiert es keine Sau, ja. Das muss man machen, muss man gucken, wo sitzen die. Außerdem wurden die Risikopersonen gezielt geschützt. So, jetzt wissen wir, in Italien waren die Krankenhäuser eine der Hauptursachen dafür, dass sich das Geschehen so ausgebreitet hat. So, Also die Bundesregierung hatte alle Fakten und Daten aus anderen Ländern bereits beispielhaft zur Verfügung. Jetzt wird es noch besser. Jetzt wird es noch viel besser. 2012 hat die Bundesregierung damals bereits eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit genau so einem Geschehen auseinandergesetzt hat und je entsprechend auch das Szenario sehr gut äh, vorhergesagt hat und auch darauf hingewiesen hat, was sinnvolle und mögliche Maßnahmen wären. 2012, okay, von der Bundesregierung in Auftrag gegeben, komplett ignoriert. Wir hatten keinen Krisenplan. Wozu macht man dann solche Studien mit Steuergeldern, wenn es keine Aktion zeitigt? Siehst du, und das ist genau das, was Unternehmen auch tun. Die sehen Dinge, die hören Dinge, die lesen Dinge und die sagen, ja, das passiert mir nicht. Und das hat die Bundesregierung getan. Im Jahr 2015 hat Bill Gates einen wunderbaren TED-Talk darüber gemacht und er hat nicht nur dort darüber gesprochen, dass eben genau solche Dinge passieren werden, weil das auf unserer Welt einfach gar nicht anders sein kann. Und darauf hingewiesen, dass die Länder sich auf sowas vorbereiten müssen. Wer hat's nicht getan? Deutschland und die USA. Ja, Großartig. Komplett verkackt. Jetzt geht's noch weiter. Dann hat man auch noch gezielt Desinformation betrieben und den Leuten von Anfang an gesagt, nee, Mundschutz ist total blöd, das bringt gar nichts. Und da habe ich von Anfang an gedacht, also Entschuldigung, äh, im Krankenhaus nutzen wir aus hygienischen Gründen Mundschutz überall da, wo wir höchste Hygiene brauchen. Also nochmal, ich bin Transplantationsmediziner. Das heißt nicht nur Organe, sondern auch Knochenmark. Das heißt Menschen ohne ein Immunsystem. Ich weiß, wie man sich dort hygienisch verhalten muss. Okay. Infektologie, genau das gleiche, ich weiß, wie man sich hygienisch verhalten muss, wir tragen diesen Mundschutz auf den Intensivstationen, da wo die Menschen mit massiv eingeschränktem Immunsystem sind, in den Operationssälen, warum, Hm, lass mal raten, uh, oh ja, genau, um Infektionen zu vermeiden und, Überraschung, der Shit funktioniert, so, Jetzt ist meine Frage, also wenn der Shit seit Jahrzehnten in Krankenhäusern funktioniert und ein Standard ist, wieso funktioniert er dann außerhalb von einem Krankenhaus nicht? Kann mir das irgendjemand erklären? Ich begreife es nicht. Und dieses Blabla, -Bla, ja, das schützt sich nicht vor einer Ansteckung, aber es schützt andere vor der Ansteckung, kann ich auch nicht kapieren, ganz ehrlich, warum das jetzt diese N93-Schutzmasken sein müssen. Aber okay, dafür bin ich vielleicht zu wenig Experte auf dem Gebiet. Die Idee war, glaube ich, dass man gedacht hat, okay, wir müssen das Virus selber rausfiltern, dafür brauche ich einen besonderen Schutzmaskenstandard. Das ist aber gar nicht so, weil das Virus nicht als Teilchen in der Luft schwebt, das ist natürlich winzigst klein und geht durch alle möglichen Poren durch, sondern wir haben es ja mit einer Tröpfcheninfektion zu tun. Das heißt, ich spreche mit dir, ich niese, ich huste ähm, und dann sprühe ich mikroskopisch feine Speicheltropfen in die Gegend. Die werden von dieser Art Mundschutz wunderbar blockiert. Fantastisch sogar. Also da sind in Informationen einfach ignoriert worden, da ist mal irgendeine Scheiße hinterhergelaufen, hat dann den Leuten auch noch erzählt, sie sollen das bitte so machen. Und auf der anderen Seite hat man Informationen und Szenarien, die man schon hatte, die teilweise selber generiert wurden, komplett ignoriert. Und jetzt sind wir in der Situation, dass in einer hektischen Wahnsinnsaktion das ganze Land lahmgelegt wird, was ich für absolut falsch halte. Und das Ganze wächst sich in diesem Panikszenario so aus, dass sich die allermeisten Unternehmen und auch Behörden mittlerweile verhalten, als hätten wir es mit der Beulenpest zu tun. Ja, also als würde jeder, der damit in Kontakt kommt, innerhalb der nächsten Tage sterben. Was mir gestern im Zoll passiert ist, muss ich wirklich sagen, das war ja das war ja so real, dass man da wie ein Strafgefangener von einem Beamten durch die Gegend äh, begleitet wird, dass man auch ja ke keinen falschen Schritt nach rechts oder links macht und vielleicht irgendwo eine Stuhllehne anfassen könnte. Denn, oh mein Gott, morgen sind wir alle tot. Und heute, ich habe mir heute Sommerreifen aufziehen lassen. Okay, fahr zu meinem BMW-Vertragshändler und der Laden ist leer. Da stehen keine Autos mehr drin, da stehen keine Sitzgelegenheiten mehr drin. sah aus wie eine, wie eine Halle mit einem Schalter, ähm, wo halt die, die Bürodamen da die Aufträge annehmen, Service wurde nach wie vor gemacht in der Werkstatt. Keine Sitzgelegenheiten. Warum? Ja, Vorgabe der Konzernzentrale. Das heißt, da waren jetzt ungefähr 200 Quadratmeter Platz und du konntest im Raum stehen und auf dein Auto warten. Ich kann doch alle fünf Meter von mir aus einen Stuhl aufstellen, wenn zwei schon nicht reichen. Es ist ein kompletter Irrsinn, der abläuft. Und warum läuft er ab? Weil wir ignorieren, was wir wissen. Das ist das große Thema. Es wird ignoriert, was wir bereits wissen. Die Fakten werden nicht zur Kenntnis genommen. Es wird nicht mal zur Kenntnis genommen, weil es jetzt in diesem aktuellen Geschehen woanders funktioniert hat und wir machen es nicht einfach nach. Da muss ich wirklich sagen, bumm. Das ist ein markanter Moment in der Menschheitsgeschichte. Denn die Menschheit hat immer dadurch gelernt, dass wir Dinge wiederholt haben, die funktionieren. So lernen sogar Tiere. Ja, also wenn ein Rabe dem anderen zuguckt, Raben nutzen, oder Krähen auch, nutzen zum Beispiel Steine, um Eier aufzuklopfen. Okay? Und die schauen zu und die können das lernen. Primaten ganz genauso. Schimpansen lernen voneinander. Ja, der sieht, der eine nimmt einen Stock, um die, die Banane da zu holen, und dann macht es der andere nach. <lacht> Wir in Deutschland, unsere Bundesregierung in Deutschland, kann nicht mal das. Sie können nicht mal zugucken, wie jemand mit dem Stock die Banane holt und dann selber das Ganze nachmachen. Sondern die sagen einfach, ich habe keine Ahnung, was die sich gedacht haben dabei. Und ich habe keine Ahnung von wem die sich ins Ohr haben tröten lassen. Aber eine wahnsinnige Paniklösung auszukotzen über ein ganzes Land das in den Tiefschlaf zu versetzen und möglicherweise wirklich kompletten Crash unserer Wirtschaft zu, in Kauf zu nehmen, ist doch kompletter Irrsinn. Und ganz ehrlich. Das Verhalten ist identisch mit dem, was die allermeisten Unternehmer Jahr für Jahr, Tag für Tag auch machen. Die machen immer weiter den gleichen Kram, obwohl sie woanders sehen können, wie es funktioniert. Ich meine, ich habe mir das doch alles nicht ausgedacht, was ich den Männern in der Rising King beibringe, Academy beibringe ist doch nicht aus mir plötzlich auf magische Weise entstanden. Ich bin doch nicht erleuchtet. Ich bin doch nicht plötzlich vom Heiligen Geist geküsst worden und bin der Einzige, der versteht, wie man wirklich erfolgreich würde als Unternehmer. Das ist doch nicht so. Ich habe es doch auch gelernt. Das, ja, ich bin doch nicht irgendein so magischer Guru. Ich habe einfach scheiße viel Zeit, scheiße viel Geld und scheiße viel Arbeit dafür investiert, all das zu lernen. Und hier ist der Unterschied, ich mache den Kram auch noch. So, deswegen funktioniert das was ich tue und deswegen funktioniert es für die Männer in der Rising King Academy, denn die werden in einem so strukturierten und systematischen Prozess daran geführt und dadurch geführt und trainiert und trainieren das miteinander jeden Tag, dass die genauso das tun, was richtig ist und die Informationen jeden Tag sozusagen ähm, knackfrisch verarbeiten, daraus sofort ihre Erkenntnisse ziehen und sofort implementieren. Wir sind Meister in der Implementation. Speed of Implementation ist das, was den Unterschied auf diesem Schlachtfeld, das wir Wirtschaft nennen, ausmacht. Speed of Implementation. Dafür muss ich aber jeden Tag Dinge erkennen und Dinge lernen und dann sofort auch so tun. Und nicht alles ignorieren, was mir zur Verfügung steht und sagen, Nö, du mit meinem Faxgerät da bin ich ganz okay. Und Social Media, das ist ja nur Datenklau. Das brauchen wir nicht. Online-Werbung, nee, nee. Äh, Radio, Flyer, Plakatwende, ja, okay. Kann ja alles funktionieren. Deswegen darf es andere nicht, nicht vergessen. Ihr kennt das aus meinen 568 vorhergegangenen Episoden. Also ganz entscheidend, denk mal drüber nach, was du schon viel zu lange ignorierst, wovon du weißt, dass es richtig ist. Und dann fang doch einfach mal an, es zu tun. Und möglicherweise bist du jetzt in diesem ganzen Chaos an einem Punkt, wo du gar nicht mehr erkennen kannst, was eigentlich das Richtige zu tun wäre. So, dann lass uns da einfach mal miteinander reden. Das ist mein Angebot für alle Unternehmer, ausschließlich für Unternehmer in dieser Zeit, weil ich weiß, weil ich weiß dass es eine ganze Reihe von euch gibt, die müssen nicht ihr Business dran geben, wenn sie jetzt anfangen, klarer zu sehen. Und ich weiß, dass es sauschwer ist, alleine, und ihr seid alle alleine, weil ihr euch entschieden habt, seit Jahrzehnten alleine zu spielen, und auch noch im Chaos, in der Panik, verängstigt, frustriert, ähm, brutalst abgenervt von der ganzen Negativität, brutalst abgenervt von, ey, da sind riesen Chancen in der Krise, auch noch klar zu sehen. Okay, Also es ist ein Riesenproblem, alleine klar zu sehen. Ich habe die Fähigkeit einfach erworben, Männern zu zeigen, wie sie klar sehen können innerhalb kurzer Zeit. So, und das ist mein Angebot für jeden Einzelnen von euch, der Hilfe haben will. Ich habe in die Show Notes hier einen Link gepostet, auf, auf meiner Webseite Website, auf Facebook, auf Instagram, äh, auf LinkedIn, wo du dich für ein kostenlos, absolut hier ohne No Strings attached, okay, keine Verpflichtung, nichts, kein Pitch, kein Sale, sonst irgendwas, sondern ich möchte euch wirklich helfen. Du kannst dich für so ein Gespräch bewerben. Ich habe ja nicht Zeit für alle. Mein Tag hat auch noch 24 Stunden. Und ich habe immerhin knapp 30 Unternehmer, die ich in dieser Krise, durch diese Krise begleite und führe, okay? Aber. Ich werde mein Möglichstes tun, Unternehmern dabei zu helfen, das ganze Spiel zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Und ich weiß, dass jeder, jeder einzelne Mensch, der sich mal mit mir unterhalten hat, mit entscheidenden Erkenntnissen, die er vorher nicht hatte, wieder geht. Und das ist mein Angebot. Wenn du es willst, nimm es. Wenn nicht, viel Glück. So, Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business wird es allerhöchste Zeit endlich die Dinge zu tun, von denen du weißt, dass du sie tun musst. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.